0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Set Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Eh, estamos acá otro día más en vivo a través de Twitch twitch.tv barra Ahí nos pueden es eh, escuchar y ver. Yo creo que la mayoría de la gente lo escucha mientras hace otras cosas. No, no lo mira. No está mirando mi cara todo el tiempo. Por eso yo a veces miro para otro lado como que, bueno, acá no me está mirando nadie. Estamos con John Noel, que hoy no va a participar tanto. ¿Cómo estás, John? Aquí estoy un poquito enfermo. ¿Qué pasó? <risa> me agarró el virus. Oh, no. Bueno, está bien. Por eso John hoy no va a estar tan participativo como siempre. <risa> eh, pero bueno, ahí estamos. Chicos, recuerden que eh, también todos estos directos los pueden ver de nuevo en nuestro canal de YouTube youtube.com barra Zepfilms directo o escucharlos en su formato de podcast en iTunes Spotify y SoundCloud esta vez me salieron los tres perfectos lo que no estás orgulloso <risas> cuatro meses tardé nada más cuatro meses cada día cada día mejorando un poquito más quiero agradecerles especialmente a toda la gente que nos sigue en Patreon patreon.com barra Zepfilms donde pueden acceder a mucho contenido exclusivo donde estamos publicando cosas nuevas todas las semanas pueden acceder también a Preguntas de Patreon, que hacemos eh, todas las semanas acá en vivo. Y también nosotros vamos a estar muy agradecidos porque nos ayudan a mantener esta joda más o menos funcionando, ¿no? <ríe> Así que, bueno, eh, hoy la verdad que... Eh, ah, bueno, hoy nos iba a acompañar Lucas Baini pero pobre no podía porque se le... Le, no sé, tuvo un par de problemas y no pudo venir, así que Lucas, te mando un abrazo grande, espero que la próxima puedas venir, ¿eh? Y no te vamos a buscar a tu casa. <ríe> no, eh, así que, no, me acuerdo, hubo, hay, no, no, no voy a decir los nombres, pero un, un par de gente que yo invité a directos que, que no podían venir por las razones más desopilantes que se te ocurran, que no les voy a decir que era una excusa para no venir, voy a decir que eran una razón realmente curiosa para no venir, en donde yo llegué a decir, no, bueno, si querés vamos y hacemos el podcast en tu casa. <risa> Y, y no, no hubo caso, pero bueno, eh, ¿viste qué se ¿Qué va a hacer? O sea, ¿viste? hay veces que hay gente que no quiere venir, no pasa nada, o sea, qué sé yo, yo por, por eso yo hay veces que me ponen los comentarios, che, ¿cuándo viene tal y cuándo viene tal otro y cuándo invitas a tal otro? Eh, y mira, hay veces que me encantaría, pero que no, no se puede, o no dan los tiempos o la persona tiene una, por ejemplo, tenemos, uno, tenemos un directo dentro de poco con eh, Paulina Cocina una chica de, de un que, que tiene un canal de cocina que está buenísimo y que también tiene un Instagram muy, muy conocido que tengo ganas de hacer el podcast con ella hace desde el año pasado, desde 2018 y no podemos encontrar una fecha para hacerlo. Ahora... Pusimos una, más, una nueva fecha a ver si podemos este, este mes o el próximo, no sé cuándo, pero, pero nos está nos viene costando desde 2018, pobre. Así que, eh, sorry con el tema de los invitados, pero a veces es gente muy ocupada, ¿viste? Y, y, bueno, uno trata de hacer lo que puede. Tampoco voy a invitar a cualquiera. acá Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Querés venir? Va, va abajo, al bar de abajo, ¿viste? Che, ¿no querés subir? Estamos haciendo un directo. ¿De, de qué es el directo? Eh, porque ya sabía el tipo que era un directo, ¿viste? Entonces, eh, no de qué es el directo de, de Avengers, ¿la viste? Uh, sí, la vi con mi hijo ayer, dale, ven y subí que vamos a tener que dar tu opinión, perfecto, listo. Eh, entonces de ahí ya tenés el directo armado, yo no estaría mal igual de todas maneras, lo podríamos considerar. Eh, bueno, gente, hoy vamos a hablar un poco de Avengers y de películas y de algunas de preguntas que llegaron. Eh, en principio, a ver, de Avengers hablé toda la semana, la semana pasada. Sí. Toda la semana. La verdad es que estoy muy contento con la película, como habrán visto en el review que subí a Zepfilms. Eh, mucha gente se quejó de los spoilers, pero monos, bueno, yo subo los reviews To, normalmente lo suelo subir en la fecha de estreno o dos días después o por ahí, no es que lo subo tres semanas más tarde, bueno con algunas películas me suele pasar, pero normalmente lo subo en la fecha de estreno y nadie se enoja, acá es como que me, acá, acá he recibido bardo por subirlo nada más, viste, vos tenés que esperar a que yo vea la película porque yo trabajo o yo estudio. Y no puedo ver la película todavía, entonces tienen que esperar que te limpie los pañales también.
1: Acá pregunté no en el chat, uh -huh. en chat, la mayoría dice que se vengan los spoilers. Que así sé que...
0: Aparte decía, mega spoiler, decía. En, en, el, en, el, en el video decía, que, que nunca lo hago, en los videos nunca lo hago. Yo aviso cuando va a haber spoilers, pero nunca pongo en el título va a haber spoilers porque me parece obvio. Una reseña se tiene que hacer completa, no Puedes hacer una reseña sin spoilers. Menos una como Avengers Endgame donde cualquier cosa que digas es spoiler. O sea, vos decís, bueno, en el minuto uno ya spoiler, ya estás spoileando. Eh, entonces... Y en el título puse mega spoilers, cuidado porque me pareció que ya eso con eso era bastante más que suficiente, no sé, creo yo. Eh, así que, pero bueno, eh, nada. De todas maneras estuve hablando toda la semana. Después grabamos un toma 2 de Avengers porque uh -huh. no, no, nos tomó un tiempo sincronizar los horarios porque eh, nos dieron una so o sea nos dieron una sola una sola persona eh, una sola persona podía ir a la función de prensa eh, a la que nos invitaron. Pero, bueno, obviamente fui yo. Entonces, eh, y, um, Igual es la temprano. A mí no me gusta
1: que sea tan temprano. Sí,
0: era, eh, había dos. Había una temprano y otra que era la noche, más con los famosos y con todo eso. No tenía ganas de ir a la de la noche, porque primero ya estaba bastante cansado y segundo estaba muy manija, quería ver la película. Eh, así que sí. no me interesa si no la veo con la China Suárez. Yo quiero ver Avengers, ya fue. Eh, y entonces la... La vi en la función de temprano, solo teníamos una. Después John consiguió una. ¿Conseguiste la, la primera que estrenó? Esa es la más manija de todas. A era. las
1: 12 del miércoles. Claro. Se es el jueves.
0: La película estrenaba el jueves.
1: Y a las 12 de la noche del jueves, exacto, wow. en la trasnoche del miércoles.
0: No tenías la primera función sí. de todas. La... Pero me
1: mi, impresioné mi, <risa> mi es que estaba, yo me esperaba que iba a ser viste, vacío, mm. medio el cine, lleno, no, lleno, sí, lleno. sí, me imagino. De hecho llegué y estaba medio preocupado, hubo un montón
0: de gente. Oh, wow. Había fila. Sí. esto Sí, y después, bueno, Fran lo consiguió eh, al día siguiente, que de hecho también él tuvo mucha suerte, porque lo consiguió también una, una función que, también estaba lleno, pero, pero lo pudo conseguir en un horario relativamente cómodo un, eh, justo en el día del estreno. Eh, es que eh, yo creo que los cines empezaron a abrir funciones extra. Cuando vieron que se agotó todo tan rápido, puede ser, sí. pusieron funciones más. Sí, es que había muchos cines por acá que vos te fijabas si era tipo Avengers. Cada una hora había uh -huh. una nueva de, de Avengers. Y sí, los tipos agarraron y empezaron todo lo que no facturamos este mes. Bueno, la película que más ha facturado en su opening week en, en la historia. Impresionante. Impresionante. Eh. Ah, eh, y eh, bueno, la cuestión es que ya me digo que Hablamos todo lo que podíamos hablar de la peli. O sea, creo que en la review mencioné todo lo que yo quería mencionar. En, la, en el toma 2 estuvimos hablando de, de algunos otros temas, pero más o menos eh, fuimos por, por lo que queríamos decir. Yo creo que ya mucho más de la peli no me queda para hablar, salvo, capaz, algunas explicaciones que quedaron ahí en el aire y algunas cosas que realmente... Como de, viste, en un momento yo yo dije que hay algunas cosas que uno puede que, que uno puede tener como, bueno, esto no me gustó y que qué sé yo, pero como que no, no valía la pena ponerse de oso porque la película estaba buena, era divertida, sí. está viste, yo no, no. Yo he, he, he perdonado cada película por errores fuertes de guión. <risa> Yo he perdonado. O sea, a mí, a mí la verdad que a veces cuando hay errores argumentales y si la película está buena y la historia me... Yo siempre doy el ejemplo de la guitarra de Marty en Volver al Futuro. Sí. Que, que para los que no... Los que oyen este podcast ya deben estar hartos de este ejemplo porque es el que doy todo el tiempo. Pero para los que oyen esto por primera vez, el ejemplo del, de la guitarra de Marty en Volver al Futuro es Volver al Futuro 1. Marty tiene... O sea, está llegando tarde... A, 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 la, a la torre del reloj donde va a caer el rayo y va, a, y va a llevarlo al futuro. El chico ya está llegando tarde. Ya logró hacer que sus padres se reconcilien y qué sé yo. O sea, ya lo logró cuando tocaron Earth Angel, ya lo había logrado. Eh, no tiene ninguna razón para tocar otro tema más. No, tiene, no hay ninguna razón para que lo haga, ninguna razón argumental. No hay, no hay nada que haga avanzar. O sea que en términos lógicos de guión. Justifica esa escena. Y sin embargo, es una de las mejores escenas de la película. Él tocando el tema. El Johnny B. Good ahí. Que, que, que aparece Marvin Berry que dice, ¡Hey, Chuck! ¡Escucha! Eh, esc este modo
1: sonido sí. que estás
0: buscando. Bueno, escucha esto ahí, le pone eso. Y después. Eh, bueno, eh, capaz que a ustedes no les gusta, pero a sus niños, a sus hijos, les encantará. O sea, to toda esa escena es increíble, la pasa súper bien, pero argumentalmente el tema de guión, no tiene razón de no ser. No, porque
1: él tiene que volver ya.
0: Él tenía él estaba atrasado, de hecho. Sí, bueno, es un gran
1: error. O sea, no un error, pero si no tiene sentido. Es un, es
0: un error de guión, pero no, se, se perdona porque la escena está increíble. ¿Qué te importa ahí si el tipo va a llegar? O sea, yo creo que nadie está viendo Volver al Futuro y dice, che, loco, Marty, se, se te está acabando el tiempo, loco. No, no, no te pongas a tocar un tema. Entonces, yo siempre doy ese ejemplo porque me parece como que es el ejemplo más claro de... Eh, que mucha gente a veces se queda con los errores argumentales, como si fueran una. Eh, una. a ver, como, como si fuera algo eh, puesto en. tallado en piedra, que no se puede romper, y que eh, la película tiene que ser un 100% argumentalmente perfecta. Y hay muchas películas y muchas escenas icónicas de película que no responden a ninguna lógica de estructura narrativa eh, co consistente. La, la escena de Marty es la más conocida, pero si nos ponemos a investigar hay un montón y si quieren pueden dejarlas ahí abajo en los comentarios. Por eso yo digo que Avengers también tiene sus escenas de la guitarra de Marty, las tiene. El, el de el Capitán América agarrando el martillo de Thor es completamente innecesario ah, es puro fan service igual lo habían lo habían presentado en hecho Fultron viste que casi lo levanta sí sí bueno pero eh, también es una inconsistencia porque no lo levantó ahí porque ahora sí o sea, es como... dicen
1: que <risa> hay un comentario <risa> que okay. es porque viste aquí me pongo el marbelito eh, porque el martillo se había visto, el martillo tiene como su propia sí. y sabía que si se dejaba levantar Ajá. en ese momento iban a perder todo este momentum que tenían como grupo de Avengers, pero cuando era verdaderamente claro, el, necesario se dejó.
0: El, el, el verdadero director de la película era del martillo, el martillo sabía <risa> cuándo tenía que hacer el momento épico porque si no a los fans no le va a gustar si lo hago ahora, así que lo voy a hacer más tarde voy a esperar a que peleen con Thanos a que pierdan contra Thanos a que se muera la mitad del universo y después ahí, o sea no hay una justificación real para que el... Ca... Dentro, la justificación que era porque ya se acabó el cap y tenían, que hacerlo, boludo, claro, tenían de, que hacerlo. Por eso, dentro de la película, dentro de lo que es, olvídate de los cómics, dejemos de lado sí, de los sí. cómics, pensemos en la, en la película y la serie de película, no había una razón real para que el tipo sea el portador, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay nada así eh, de que, que te diga, bueno... Porque, porque pasó y en ningún momento lo discuten, como que el CAP, viste. No, es un momento de fanservice puro. ¿Me pareció bien? Sí. A la mayoría de los fans les encantó esa escena. Es más, la mayoría pone como que es la mejor escena de la película. Y probablemente lo sea esto. Es una escena muy divertida. Completamente innecesaria. Pero que, bueno, que sirve su propósito de ser una escena que... O sea, de seguir la historia divertida. Lo mismo con la escena de Japón. La escena de Japón es más extremo todavía. Porque la escena de Japón sí que no tenía razón de ser esa. Eso no era necesario
1: ya una película de tres horas. Pero
0: meter a otra escena más. Eh, a mí me encantó la escena de Japón, la de y en Japón, que pelea, bo, chabón, es el mismo actor de Wolverine que pelea contra Wolverine. Es ah, el malo ¿sí? de Wolverine en, en Wolverine cuando viaja a Japón. Es el mismo. Ah, mira. Por lo menos eso me dijeron en un comentario, creo que en Twitter, no me acuerdo. Igual la verdad es que no lo, re, no lo chequeé. Estoy, estoy, diciendo, estoy confiando en el, en el humilde comentarista que me puso eso ahí en el video. Pero... Eh, pero tremendo, loco. Esa escena es tremenda. Eh, no tiene razón de ser, no tiene razón de ser alguna, pero está ahí. La escena de todas las chicas de peleando en Marvel. Que, o sea, que en un momento necesario? se encontraron todas y justo dio la casualidad que estaban todas las mujeres ahí y lo llevaron a Peter Parker. Es completamente sacado de los pelos, pero está bueno, qué sé yo. O sea, a ver, es un tema que a la gente le gusta ver a las chicas de Marvel, le gustó en Infinity World, lo quieren ver ahora también, le pones a todos. A mí, personalmente, no, no soy... El, o sea, no, no me va ni me viene. La, al igual que tampoco me va ni me viene lo de Thor agarrando, perdón, lo de Capitán agarrando el martillo. Me parece que es fan service para un sector, para otro, para este otro, eh, pero, pero que no, no aporta la trama y sin embargo, en algunas es como que quedas re contento cuando lo ves. Sí. O sea, flashás. Eh, hay un video, volviendo a hablar del tema de las chicas de Marvel, hay un video que habla sobre, sobre los... So sobre la propaganda militar que hay en las películas de Marvel. Y es tremendo, me encantó ese video. ¿Por qué lo saco a colación? Porque a veces es como que se, se plantea mucho ideología en las películas de Marvel que me parece como lo más triste del planeta, que se, pla que se planten como, bueno, pero eh, Marvel tiene estos valores, la película tiene... Es una empresa gigante que al mismo tiempo que te da un coso de empoderamiento de la mujer también hace tratos con, con, con la milicia, con el Pentágono para que le preste los aviones de guerra, y te hacen poco menos que una propaganda de, de, de la Fuerza Aérea en una película. Entonces como que no, no, amigo, ¿viste? ¿De qué ideología me estás hablando? No tienen, es una fucking compañía gigante. Sí. Esto, que bueno, eh, a ver, a lo que voy es como que... Hay un sector que le gusta eso y se lo, hacen, se lo le da lo que le gusta, ¿viste? Como hay otro que le gusta otra cosa y el martillo, y le dan el martillo, loco.
1: Igual, bueno, sí, es verdad, pero no me parecen tan graves, sobre todo, ¿viste? Por eso a mí tampoco enojo, me lo dice eso, pero si sí, hay algo controversial, vamos oh. a hablar de algo controversial. Sí, sí, vamos a hablar de algo controversial. ¿eh? Ay, ay, ay. Mira. <risa>
0: A ver. El... ¿No era que estabas que... enfermo, John?
1: Esto yo lo noté. Sí, sí, pero quiero hablar de esta controversial. Esto yo lo noté en la película. Se los comenté. Creo que lo comenté en el tomado 2. Uh -huh. eh, después salió un artículo muy bueno que se toma tipo cuatro párrafos hablando de esto. Decidí ignorarlo. O sea, yo decidí... Todo esto que voy a hablar de ahorita, decidí ignorarlo uh -huh. para disfrutar la película. Pero es un tema. Que es lo de Capitán América decidiendo volver y quedarse. Olvidemos lo de que si tiene sentido o no por lo de viajes en el tiempo, que eso ya es alto, cosa difícil de entender, porque no tiene sentido que él se haya uh -huh. quedado. Porque si él se queda en ese timeline, es otro timeline, entonces no debería estar en el futuro, en ese mismo timeline donde él se fue. Pero vamos a decir que eso no importa. Sí. Lo controversial es que tenemos Capitán América, ¿no? Uh -huh. Un personaje que siempre decidió luchar, nunca decidió quedarse con las manos cruzadas. Uh -huh. Eh, viste, no pudo con lo de Bucky. O sea, sí. es, es el personaje que nos han presentado y desarrollaron de todas las películas.
0: Ajá.
1: Entonces, tú vas a decir que este personaje decidió... fue el pasado mm. y se quedó con las manos cruzadas cuando, por ejemplo, Hydra estaba matando un montón de gente, invadiendo, viste, S.H.I.E.L.D., o cuando lo de Bucky, o también estaba vivo cuando mataron al papá de, de Tony. Todas esas cosas, nuestro Capitán es que el América. el Capitán
0: América de esa línea de tiempo, porque vos viste, el, el Cap se va al pasado para dejar el, el, sí. la, las Infinity Stones de ahí, ¿viste? Entonces, eh, como, como lo vimos en la película, el Cap está peleando contra otro Capitán América. Sí. Ese es el Capitán América que no se queda con los brazos cruzados. Claro, sí, él la sí. Él tiene sí, que volver a las tiendas. Entonces, él es ese capitán. Si vos, o sea, el capitán América que volvió al pasado, ya sabe que hay otro capitán América que se está encargando de resolver todos esos quilombos. Pero igual... ¿Para qué va a ir él cuando ya hay otro que lo está resolviendo y que aparte sabe, sabe que, se está sabe que vos que gente. Está bien, bueno, pero a ver, hay otro capitán que lo está resolviendo. No, pero no lo está
1: resolviendo todo porque se murió gente. Se murió gente en la batalla de Nueva York. O sea, él pudo evitar todo eso, ¿no? Ahora...
0: ¿Cómo no... lo podría haber evitado?
1: Eh... Y Matando a
0: Loki de bebé.
1: Y sí, o, o, o participando activamente. Cosa uno diría, bueno, no, su sacrificio es. no hacer nada para cuidar el timeline. Y. pero eso no va con el capitán. América, dentro, capitán de América. Su
0: línea, dentro de su línea argumental, aparte considera que cuando él viaja al pasado, no es que rejuvenece, él ya está viejo. Chris Evans tiene como 37 años. Sí. El, el capitán en la peli ya está por llegar a los 40. Ya está más como para. Viste, ya está medio curtido. El capitán de Avengers 1 que es sí. el que vemos en la película, que en esa gana. línea de tiempo. Ah. Es más joven, está más listo, está más como para, para romper todo. El otro ya está curtido, ya no quiere... Ya es como que ya no... no está, está más cansado. Ya, de hecho, cuando viaja al pasado para devolver las Infinity Stones, es como, bueno, sí, voy y, y vuelvo. Es como que no quiero hacer nada. Eh, ya, Ay, no sé, me, cuesta, me cuesta pensar ya en un Capitán Ya logró salvar al universo. salvó al fucking Pero universo. Me, me, me cuesta, me cuesta ver... Un
1: Capitán América sentado, tomándose un café con Peggy, ¿no? Y Diciendo, uh, chabón, eh, mejor no vayamos a Nueva York eh, en esta <risa> fecha. ¿Por qué, Steve? No, no, por nada. Y después pues, tipo, mejor vamos para Las Bahamas. Entonces, están en Las Bahamas y mientras tanto en las noticias, tipo, no,
0: bueno, desastre eh, en Nueva York. Y va a verse a sí mismo ahí peleando. Hay otro que lo está, que lo está haciendo por él. Ya fue. Bien, que hay bien. otro que lo está... No, no, o sea... <risa> No, capaz que fue a pelear no sé él se dijo que se consiguió una vida ahí con Peggy. digo el otro el, 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 el Capitán América de original eh, es como que toda su vida era los Avengers y pelear sí. todo el tiempo Peggy olvidate ya fue esto, pero, pero en este capaz que sí, le daba tiempo, salvaba un par de gente y qué sé yo, a ver, es como que yo te diga, bueno, no puede estar en todas, es el Capitán América, se, se murió un montón de gente en la, en, en la batalla esa de Nueva York, pero también se murió un montón de gente en Afganistán peleando al mismo ¿Sí? tiempo y, y dónde estaba el Capitán América, y estaba peleando ahí en Nueva York en el primer mundo, al mismo tiempo estaba pasándolo de Venezuela y abajo era 2012, man y Capitán América qué hacía ahí dónde estaba
1: Igual, claro, y, y ya lo dejo. Chávese, lo dejo ser. Ya y vi lo, buena que ya vivo en aquella época. <ríe> lo voy a dejar ser, pero lo, lo dejo ser con este comentario también. Que es que no tiene... No, ahí justo cagaron el viaje del tiempo, porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que el cap se haya quedado en ese mismo timeline de ellos. Para mí, para poder resolver esto en mi cabeza... No se hicieron otra máquina del tiempo y el chabón volvió por otra máquina del tiempo a este timeline
0: que es el timeline original, porque no tiene sentido. No, el tema es que hay que pensarlo con, con la lógica de viajes en el tiempo que te plantea la película. Que es una, loja, una lógica distinta a la que te plantean la. Pero por eso, por esa lógica eso lo no tiene sentido. Con esa lógica, el tipo lo que pasó fue esto. Eh, él vuelve a, cuando era, creo que era... Vuelve al 2012 en la Batalla de Coso, o no... Sí, la, vuelve al 2012. Correcto. En esa línea de tiempo ya hay otro Capitán América que es contra el que él peleó. Correcto. Ajá. Que está haciendo toda la misma historia... Que eh, él ya vivió y que nosotros vimos. Por eso, Ahora, pero entonces, ese Capitán América, que va a ser la misma historia que ya vimos, va exacto. a ver a Peggy morir. No, él va... Sí, o sea, él ya vio, ya la vio, de hecho. Ya la vio porque fue en los 60, por ahí en el... No, el, no, el... Peggy muere en Hecho fultron Ultron. En Age of Sí, la va a ver morir, pero va a ver, a, a, va a ver morir a la Peggy de su época, de su momento, de ese momento. Entonces, a ver, seguime la línea de pensamiento. Entonces... Eh, el cap se va, pero se, lo que debe haber hecho el cap no es que se va al 2012, se va al 45, Correcto. o sea, al momento donde se encuentra con P. y se va a hacer el baile que le debía hace como 2.000 años, pobre Pei se quedó sin baile. Esto Hacen el baile, hacen su vida lo más bien y que qué sé yo, no va a la guerra, no hace el mm -hmm. coso, ni le chupa un huevo aquí porque al mismo tiempo de ese 45 hay otro Capitán América sí. que está que está pasando lo que está pasando él. O sea, sí. que está viviendo la vida que está viviendo él. Él se enamora, se queda no, con en Peggy, teoría, se casan. Peggy nunca, nunca se hace parte de, 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 la, de la milicia. Sí. Empiezan a tener otra vida, que qué sé yo. Bueno. Y la sobrina de... Le robó, ojo, le robó a Peggy al Capitán América de esa timeline. Y también, se la robó. Pero Peggy Jodete. se casó
1: y tuvo hijos y tuvo una
0: nieta. Le cagó, la, le cagó los hijos y le cagó la nieta a la Peggy de ese... Bueno, para. Entonces... Ajá. Termina de salvar al mundo, pasa todo lo que pasa, Tano vuelve coso. Mientras tanto, Capitán América está en la suya, en las Bahamas, con Peggy robada, todo lo que vos quieras. Pero él sabe que en tal fecha van a... Ya después de que el Capitán salvó a toda la familia y salvó a todos los jueces, todo, él sabe que se van a juntar para mandarlo al mismo Capitán al pasado a volver a poner sí. las, las eh, cosas del infinito. Entonces, él sabe, se anotó en un lugar, va termina, se bebe, espera que lo cosa, pero Justo bajo a la tiempo, lógica de la película se sienta en un banquito y espera que se vaya el otro capitán, cuando se dan vuelta, hola, ¿qué tal? Ahí claro, está. pero bajo
1: la lógica de la película no puede ser ese mismo, él, él tiene que estar en uno paralelo, en una línea de tiempo donde él se quedó, porque en la lógica de la película este timeline es donde el Capitán conoció a la sobrina de, de Peggy, ¿viste? Que es con la que se da un beso sí. en Civil War, creo que es. Este y no debió haber existido nada... Ya Peggy no
0: se dio cuenta de que el Capitán América era 10 años más
1: grande. Que ya lo resolví. Que... Capitán América... Ya lo resolví. Esto Uy. fue lo que hizo Capitán América. A ver. Capitán América va a un timeline. <ríe> sí. A eso donde está Peggy. Y agarra a Peggy y le dice, mira, no, te vas a venir conmigo a nuestro timeline. <ríe> te vas eso a venir conmigo. <ríe> y, se, y viajaron los dos en el tiempo al timeline original y ahí sí, ahí sí tiene sentido todo. Entonces, en ese... Hay dos Peggy's. Entonces, el de Peggy que vivió con Capitán América... Es un
0: poco rebuscado. Y es
1: la única. Es la única manera de resolverlo. Porque si no, no tiene sentido. No, no, no pudiese estar ahí Capitán. En ese mismo time. No pudiese. Ajá. Entonces, tiene que haber otra Peggy que tuvo hijos y que tuvo la sobrina con la cual interactuó Capitán América y pudo pasar Civil War y todas estas cosas. Claro. Si no, listo. Ya está. Ya está resuelto.
0: Bueno, sí, nos tomó como 20 minutos eh, en, entender la película. No Nico sé, ¿le y yo hablando de viajes en el tiempo. Nah, o sea, lo llamamos a los rusos, le decimos, che, ¿no quieren venirse a un directo a, a contarnos qué pasó? La verdad no entendimos nada a su película. <risa> o sea, la próxima la podrían hacer un poco más fácil, qué sé yo. Esto Y, y vienen y vienen acá los rusos y los tenemos acá sentados. Che, loco, ¿y, y qué onda ahí filmar? ¿Qué, ¿Qué tal Robert Downey Jr.? ¿Es buena onda? Sí, qué sé yo, es, no sé, está, está todo bien. ¿Te gustó Avengers? Sí, sí, loco, estuvo bueno. Y, y ya ahí, y ahí ese va a ser el directo con los rusos. Mira, y más atrás te habían preguntado importante que les gustó mucho el capítulo de Hollywood al desnudo, si ¿sí van a haber más. Sí, obvio que van a haber más. Tenemos varios más. Eh, <risa> Ya en el directo pasado habíamos hablado sobre Hollywood al desnudo y sobre algunas historias reales de monstruos de, de Hollywood y también de la industria del entretenimiento que algunas están muy interesantes y hay otras que son tan turbias que directamente decidimos no, no, no agarrarlas, por lo menos para esta temporada. Pero, pero sí, 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 sigue se siguen haciendo. De hecho, a mediados de mayo, siempre los de Hollywood al desnudo salen... o sea Salen a mediados de mayo en YouTube, a mediados de cada mes en YouTube y ya aquellos que siguen Zep films eh, en Patreon pueden, pueden ver el siguiente capítulo. Si lo quieren ver ya, eh, que el, 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 los videos, que lo que serían los, los videos premier de YouTube, o sea, viéndolos antes de que salgan en YouTube, es el, es el Patreon más barato de todos. no Son 2 dólares, eh, son 80 pesos. 80 pesos, mono. Y tenés un mes donde podés ver todos los videos antes, todas las preguntas de Patreon. Ahora, hace, ayer subimos un video sobre guión. Vamos a estar haciendo más vi videos así, ayudando a, a guionistas, a directores y todo eso. Así que, nada, a mí me parece que está bastante bien. ¿Qué querés que te diga? Yo, yo ah, si sí, 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 les coparon los cosos, la verdad que eh, está buenísimo que, que se... Que, que lo vean, porque yo creo que les va a gustar y también está, o sea, están ayudando a que podamos hacer más de ese tipo de contenidos, que evidentemente les gustan mucho, así que gracias, me alegro que les gusten. <ríe> eh, no, bueno, creo que quedó dilucidado. No, después otras cosas de así de. Otras cosas así de Avengers que, que capaz que. Bueno, eso de. Del, del cap que vuelve a la reunión, me parece que era algo que no que no había quedado del todo muy bien explicado. Y otra pregunta que hacía todo el mundo, que quién era el niño que estaba en el, en el funeral de Tony. Es el de Iron Man 3. Que es el de Iron Man 3. Y hay otra que preguntan todos, que es qué son el martillo al final de, de los créditos. Saben que no, no hay una escena post-créditos en, en Endgame, entonces... Pero sí se escucha detrás del logo de Marvel Studios, se escuchan unos, como unos martillos, unos martillazos. Y si bien hay un montón de teorías, yo creo que la más obvia es, eh, ah, no sé, me pareció la más lógica cuando la veía en el cine. Y no sé, tendría que ver la escena de nuevo porque hasta debe ser el mismo sonido y todo. Es uh -huh. cuando Tony está armando el primer... El primer Iron Man, el primer... Eh, eh, no sé, a mí me pareció que era eso. Es 100% eso. Es 100% eso, lo confirmado, lo confirmado. Ah, no, no,
1: no confirmó por los rusos, pero me corto. ¿Ah, sí? como yo dije, que iban a viajar en el tiempo hace un año, uh -huh. y tenía razón, también es eso, obviamente. Bueno, hubo
0: imágenes filtradas de, del set de Avengers ahí en Nueva York, donde estaban sí, claro. en Nueva York, y donde estaban con esa pul esa famosa pulsera, y todos decían como que era una pulsera para viajar en el tiempo, y qué sé sí. yo, porque estaba Ant-Man. De hecho, esas mismas fotos revelan bastante la trama, uh -huh. ahora viéndolo en perspectiva, ¿no? En ese momento es como que vos decís que... Pero, pero esas fotos ya revelaban bastante la trama. O sea, tenías una foto de Tony Stark vestido de Shield, eh, vestido con la, con, con la, o sea, con el uniforme de Shield. Eh, después tenías una foto ahí de Capitán América y de todos en la batalla de Nueva York con los nuevos trajes y en, eh, con con, la, con el brazalete ese para viajar en el tiempo. Sí, sí, digamos que te... Te, te spoileaba un poco. Te spoileaba... Va, no sé si lo del viaje en el tiempo te parece spoiler. A mí no me parece muy spoiler, pero ah. si te parece spoiler, digamos que esas fotos lo spoileaban fuerte. Eh, después hay una cosa que a mí me sorprendió zarpado, que es que eh, averiguando so una vez que vi la película... Eh, yo, yo me acuerdo que había mucha gente diciendo que se había filtrado la mitad de la película. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado sí. en un directo y todo? al final se filtró, la verdad? Que, que se, sí, al final se había filtrado, qué que sé yo. Pero también había muchas cosas, mucha gente que decía que se filtraron como detalles de la trama, ¿viste? Que ya a esa altura ya era obvio que se iban a filtrar porque, bueno, la gente había visto la Premiere y qué que sé yo. Pero, eh, sin embargo, buscando así datos y qué sé yo, encontré que había un tipo que había filtrado... Datos muy específicos sobre la historia de Avengers hace más de un año. Y los posteó ahí en Twitter. Y no se los retuiteó nadie porque era un usuario de Twitter así armado no, no. Para, para postear esas filtraciones. Y le pegó a todo. Sí. Le pegó a todo. O sea, evidentemente era alguien que estaba metido ahí, que, está en, sí. que, está en, en, o que estaba en Marvel y qué sé yo. Y que de hecho había dicho... Eh, ahora no me acuerdo cuál era qué era el tweet que, que había dicho lo podemos buscar después eh, pero, pero bueno la cuestión es que había dicho que uno de sus últimos tweets eran como no se preocupen Marvel tiene planes para determinados personajes ok entonces yo a ver hace un año o sea hace un año capaz no le creía pero el tipo evidentemente era un insider porque porque había, le había pegado a todas y cada una de las, de las filtraciones que dijo o sea, él había dicho que Thor iba a ser gordo. Él oh, había mira. dicho también que... Porque el tuit que había puesto era eh, Thor en, a Thor lo vimos eh, pelear contra un montón de problemas durante la saga de Avengers, pero en Endgame va a pelear contra un problema eh, contra un problema que nunca vimos, su, su propia figura. Mira. Ese era como... Después, el cameo de Stan Lee en Endgame va a ser él en un auto deportivo en la, en la ECA del 70. Eh... Igual
1: que Niño Rata, lanzarse
0: esos spoilers tan antes. Sí, ¿sí? no sí, gana, sí, 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 Re recontra. <ríe> Aparte, un año antes. Tipo, un año la antes. Gente, la gente todavía está pidiendo que no le spoileen Infinity War <ríe> y vos ya le spoileaste Endgame, mano. O sea, es eh, tipo el más trolero de todo. Pero a ver, voy, voy a fijarme en, en Twitter, si querés, John, vos tirate alguna filtración o algo así que hayas encontrado, pero me voy a fijar en Twitter a ver si, si encuentro este, este, este tipo de ahí, ¿no? O sea... Eh, ¿vos, ¿vos conocías otras cosas que se hayan filtrado? No, es que
1: no yo estaba súper alejado de los spoilers, si claro. te soy sincero eh,
0: Sí, no, estoy tratando de buscar acá, pero la verdad que no no lo, no, no lo encuentro después, después lo, lo estaré buscando, pero era, era un tipo ahí de Twitter, capaz que ya borró el, los tweets y qué sé yo pero bueno, nada, es como algo que realmente me sorprendió, yo pensé que esas cosas no como que Disney lograba tener el hermético, o sea, ser súper hermético en ese sentido y aparte, después, ¿cómo lo, ¿cómo lo buscás a alguien así, no? O sea, ¿cómo lo.? Eh, digo, vos ves esos tweets ahí. Me imagino que si los veía Kevin Feige hace un año, que él sí sabía que eran reales. Capaz lo encontraron igual. Te imaginas.
1: Sí, alta demanda, ¿no? Porque oh. todos tienen que firmar el coso Sí, este. el
0: acuerdo de, de, de confidencialidad. Pero te imaginas el tipo lo ve ahí, ve los tweets. Claro, nosotros los vemos y nos chupa un huevo porque decimos que, que, que va a estar diciendo Thor contra. Que, que va a ser gordo, ¿de qué estás hablando, viste? O Pero... por ahí lo
1: vieron y dijeron como que no digan nada, porque si hacemos algo al respecto, y van claro. a saber que era verdad y ya claro. Ya, como que ahí está toda la película poliada.
0: Sí. Sí, no,
1: no es... yo sí probo a no spoilers, viste, de ese
0: estilo. Sí, obvio, a ver, yo no, o sea, para mí que te spoilé en una película tampoco te la arruina. O sea, eh, incluso si la peli tiene un final eh, que te lo digo, ya todo el mundo sabe el final de por ejemplo ponerle Star Wars de Luxo y tu padre. O sea, ya lo sabe todo el mundo, y sin embargo, la, la peli se puede disfrutar igual. Eh, y es un super spoiler. sí es un recontra. Spoiler. No, esta
1: película te la spoilías igualito, la disfrutas un montón. Si no la viste nunca, la disfrutas un montón porque sí. mira, alto. Eye Candy, Fanservice, Ajá. Madness. Sí, sí. Ah, ya salió, por cierto. Tú veías One Punch, ¿no? Sí. Ya salió la segunda temporada.
0: Sí, vi, me contaron que había como tres capítulos ya. Hay ¿no? tres ya. Sí, Correcto. pero no, no los vi todavía. No, 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 vi los, no vi los siguientes capítulos. Los quiero. Los, los, quiero, los quiero. Pasa que no sé. En, en, con el anime es como que ahora, más, más todavía con las series. Antes tenía mucho más tiempo para ver anime. Sí. Ahora no, no tengo tanto. De hecho, eh, el último que vi fue My Hero Academia. Sí. Y, y me di cuenta que tardé bastante en verla. O sea, sí, además eran, creo que son tres temporadas o dos. Sí, por eso. Esto, entonces, ya, ya no tengo el tiempo que tenía antes en el colegio para clavarme 40 series de anime, viste. Y lo bueno
1: por ahí también es que no la veas y esperas a que estén, viste, los 10 los capítulos, 12 claro. capítulos, y después
0: los ves en dos fines de semana. Sí. Calma. Y, y ahí los agarras todos completos y ya fue. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno. Me quedaron un par, con todo lo de Avengers y todo eso, eh, me quedaron algunas cosas que no que no hablé en, en los otros directos y que respectan a películas que salieron en, en ese tiempo. Eh, una de ellas es Cementerio de Animales, que muchos me pidieron la review, pero no llegué a verla en, el, en el, la fecha del estreno y después medio que me colgué y me olvidé. Y Cementerio de Animales la vi. Y la verdad que uh, yo no, no sé, las últimas personas que escuché hablar de la peli hablaron muy mal de Cementerio de Animales. Pero a mí me gustó, a mí me gustó la peli. no A ver, no me pareció una obra maestra del cine de terror, pero me pareció que estaba bastante buena. O sea, yo la pasé bien viéndola. Eh, hay una. Tiene un par de escenas que podrían ser medio controversiales para aquellos que leímos el libro. Por ejemplo. Porque llega un punto de la película. que no, no lo quiero revelar porque ya sería medio spoiler la peli, pero yo calculo que a esta altura ya la deben haber visto todos. Eh, que en el libro pasa una cosa, y en la película pasa. La completamente opuesta, por lo tanto la película empieza a irse por una tangente que en el libro jamás ocurre. Eh, y me gustó cómo lo encararon. Al final se va al re carajo, pero bien, o sea, es unirse al carajo bien, no, no, es, el, no es unirse al carajo que vos decís, esto es una obra fantástica, pero tampoco es el irse al carajo de no, bueno, esto ya es cualquiera. Es unirse al carajo, bien, disfrutable, que la pasas bien y que, y que te entretiene. Eh, Después, lo que sí, esto eh, tiene, tiene, algunos sustos muy buenos. Eh, hay una. Hay un personaje que también está en el libro, que es la hermana de, de la mujer de la protagonista, que es. Eh, un, que es, eh, pertenece a como un recuerdo de la protagonista. Y es como su hermana que estaba teniendo un problema en la columna que no le permitía moverse. Entonces la, estaba súper flaca, súper deforme, eh, todo con, un, con la columna toda torcida, toda destruida. Y eso en la película lo ves y está muy bien armada toda esa escena. Yo me acuerdo cuando había leído el libro... Fíjate lo fuerte que es esa escena que yo hace años... Yo creo que leí el libro cuando todavía estaba en el colegio. Sí, creo que en, en eh, uno de los últimos años del colegio y medio como que esa escena no me la acordaba tanto y de repente la vi de nuevo en esa peli y me volvió, pero me volvió hasta el párrafo que escribió Stephen King de aquella escena, porque era era una escena fuerte, fuerte. Y en esta peli me parece que lo tradujeron muy bien. Va, no sé, a mí me gustó mucho cómo lo traduje. Lo único que no me gustó, que, que, que yo dije esto, su... bueno, hay algunas cosas que no me gustaron, pero una cosa que me llamó la atención de la peli es que eh, el, el camión, el famoso camión, de, de Cementerio de Animales, que pasa lo que pasa, pero bueno, no les voy a contar porque no, tampoco se los quiero spoilear, pero hay un camión, básicamente. Eh, y yo siempre en el libro, cuando lo leí, eh, o sea, cuando lo leí y el recuerdo que tengo de aquel camión, era como un camión que... como más espectral, como que no era un camión real que una persona lo manejaba y que qué sé yo. Me parecía que el, el camión ese era más una metáfora de, de lo fácil que es, eh, de, de lo de lo frágil que es la vida humana, o sea, de lo, de lo fácil que se puede perder una vida. Entonces, no no lo hacía como, como que era un camión que adentro tenía un conductor y que el conductor se confundió el camino y lo que sea. O sea, era un camión. Y cuando vi la película, vi que el, el, en Cementerio de Animales, vi que el, el camión tenía los vidrios polarizados y me pareció buenísimo porque digo, claro, no le van a dar entidad al camión porque va a ser como medio duel, viste, un camión diabólico, punto, ya fue. Pero no, no, después te cortan al interior del camión eh, con el tipo que lo está conduciendo y que se está distrayendo con una llamada perdida que estaba. que, que recibió. Y eso, la verdad que. No, no. Me sorprendió que lo llevaran por ese lado. No. Eh, y es algo que no, no me parecía. No sé, no me, me. parecía que. O sea, por cómo estaba preparada la escena con los vidrios polarizados del camión, que cuando vos en tu vista viste un camión con vidrio polarizado, jamás. Entonces, lo que yo creo es que. Capaz que el director o el guionista tenía pensado que los vidrios estuvieran polarizados y después alguien le dijo no, pero la gente no va a entender o no, pero esto no va a quedar bien y le hicieron poner el plano del, del conductor con la llamada perdida, me parece. Porque la verdad me, me resultó muy chocante eso eh, y, y creo que, que en el libro iba más para el lado de, de lo espectral, de lo desconocido, viste por así decir eh, pero bueno, es una, es una peli que está buena, que la pasas bien. John litgo hace un gran papel en la peli. La chica, la, la niña, eh, hay, hay, un, hay una chica que actúa, que, que es como la hija, y, y esa también hace un, hace un gran papel, eh, como buena y como mala. Este, pero está, está buena. Lo que pasa es que es una peli así como muy... Como muy peli tranqui, ¿viste? No, no es una película como hereditary, ¿viste? Es, eh, primero en su narrativa es mucho más clásica, se acerca más capaz a las pelis del conjuro de lo clásica que es pero no eh, pero no no pretende ir tanto a lo psicológico o a lo, per, o a lo personal como van las muchas películas de terror de hoy en día entonces la hace ver como una película que no está al mismo, al tono que no está a tono con el terror que se hace hoy, que es mucho más psicológico mucho más que está dentro de la cabeza del personaje principal. Nosotros hicimos un directo hablando un poco sobre las distintas etapas de la historia del cine de terror. Que ese, esos videos, esos, esos, ese directo me gustó mucho, Armarlo. Eh, que hablam, hablamos de cómo en la época de ahora. Las películas de terror ponen énfasis sobre que el. O sea, así como en otra época, el malo o lo siniestro en una película de terror era el otro, lo desconocido el, el miedo a una amenaza externa a algo que estaba afuera, a veces que no lo podíamos ver, otras veces que era bien visible en las películas de terror de ahora, el, el monstruo o, el, o lo que da miedo es uno mismo, el as es como la eh, nosotros es como el ejemplo más paradigmático ¿no? pero ponerle en hereditar y pasa lo mismo el, el monstruo el, el malo es, son ellos mismos. El, el, el terror yace en el interior de las personas. En Get Out también es un poco así. El terror surge en base a no poder tener control sobre nuestro propio, propio cuerpo. Entonces, es un terror más de psicología interna. Es más de verse hacia adentro. Y Cementerio de Animales, primero porque es una novela de los, de los 80, ¿no? Creo, bueno, una novela de los 80 no, ya no, es, no está acorde con el tipo de cosas que que generan terror o que están en el mainstream del terror hoy, hoy en día. Entonces, por eso capaz que te genera como medio un choque. Pero no por eso dejar de ser una película que me gustó y que, y que se las recomiendo. Ahora, vamos a hablar de películas de terror malas. Y esta es malaza, o sea, mala con ganas era esta, la de la maldición de la llorona. Ah, Pero... ya,
1: ya, ya lo voy a venir, que es la llorona.
0: Pero, che, ¿qué, qué pasó? Bueno, a ver... Eh... Está todo mal en esa peli, ¿eh? <risa> eh ver, yo, la verdad que no tenía muchas ganas de hablar porque, qué sé yo, No, no. es de una saga que a mí me gusta mucho, que es la del conjuro, ¿viste? Hasta ¿tiene? dentro de eso. Claro, sabe. sí, pertenece a esa saga. Eh, la verdad que ya la monja no estuvo tan buena. De hecho, no estuvo uh -huh. buena la monja. Y esta es como ya el eh, terrible, ¿viste? Y, eh, bueno, ojalá que la próxima de Annabelle esté buena porque... Es como que te devalúa muchísimo la saga del conjunto. ¿Y cómo lo conectan a la saga? No, nah, es una conexión así muy, muy vaga, Black. ¿viste? O sea. Pero no por eso eh, deja de formar parte de esta saga, que para mí estaba muy buena, era una muy buena decisión, pero la verdad es que con esta peli no, no, no va ni viene a ningún lado. Ninguno de los sustos está bueno, ninguno de los personajes, el, el personaje de la Llorona es completamente olvidable. El backstory de la historia es. Es muy olvidado. O sea, es como que todo... No hay nada que esté que, esté, que sea interesante en esa película. Nada. Eh, y mirá que yo fui a, a, una, a un evento que he en la Comic Con. Conocí a los actores y todo. Y, y la verdad es que, bueno, los actores hacen lo que pueden, ¿no? O sea, con el guión que les dieron. Pero... Pero qué peli que es mala con ganas, ¿eh? ¡Qué lástima! El, el, a mí me da mucha pena porque... el no es, que, no es que no te digo que le tenía fe, pero de nuevo, forma parte de una saga que a mí me gusta mucho. Es como que a vos te guste la saga de, de, de Marvel, ponele, uh -huh. de las películas, y claro. te salgan con una peli, pero que es Pésima. malaza. Sí, de, sí, sí. Que te, te baja todas las otras películas. O sea, es como... Sí. Eh, y esto, bueno, fue en medio así. Eh, fue, fue, fue una lástima, la verdad. Entonces, no, no tenía como mejores, mayores expectativas con... No, ni siquiera mayores expectativas, pero no sé. La verdad que esto fue... Es como que...
1: Ahí preguntan si viste Hellboy. Puedo hacer un review de 50 segundos. ¿Vos la viste? Sí. Ah, bueno. A ver. Eh, Extraño, el original. Ajá. Eh, Mejores las de Guillermo del Toro, a pesar de que eran menos basadas en los cómics. Sí. Eh, tiene dos buenas secuencias de acción y el resto es una mierda. <risa> es no, muy el, mala. La, el guión es malo. El, y... Y la manera en que el guión mueve la trama es bastante mala.
0: Lo que me eh. contaron de esta es que tenía una, un, muchos problemas de ritmo. Sí. De, de que no, de que la historia está mal narrada. guión. Directamente. Mal sí. narrada de todos los niveles. Desde el guión, desde la edición, Ajá. también
1: tiene muchos problemas de ritmo. Sí. Eh, estos problemas que ya hemos hablado antes sobre las secuencias musicales que de pronto... Lo hacen con un videoclip y de pronto no es como un videoclip Ajá. y al final es como un monstruo que está mal editado. Bueno, o se pasa un montón en la película. Claro. Tipo literal un oh. tema y ¡puff! Se corta de la nada y de pronto hay otra música y, y otro feeling en la película. ¿no?
0: ¡Qué bajón, ché Sí. ¡Qué bajón! Porque aparte de Hellboy es un buen personaje.
1: Tenía mucho potencial, de hecho. O sea, cuando, cuando empiezas a ver la película y dices, Ajá. ok, le doy una oportunidad, eh... Pero bueno, donde intentas darle una oportunidad empieza a fallar la historia. Uh -huh. No se siente como que, que los personajes... No, no es cuestión de ser realista no. Sino de que las, in las, las intenciones y, y las cosas que mueven a los personajes tengan sentido dentro claro. de la película. No. No, no, hay,
0: no hay mucho sentido. ¡Qué bajón, sí. che! Qué, qué, ¡Qué lástima, la verdad! Que,
1: qué es la... que es una peli para niños. Ajá. Pero es una película a rated Entonces, como que no, no... Ah, está
0: hecha como si fuera una peli para niños, pero... Sí. Con, mirá, ¿pero que ¿Es una onda medio Deadpool o...?
1: No, bueno, está llena de ese tipo de chistes y violencia en ese sentido y, y super violencia gratuita, ¿viste? Ajá. Por eso que es hard -rated. Pero la historia en sí es como que súper para niños, como que no... No sé, no. Y también, eh, sin entrar en spoilers, al final de la película hay una gran oportunidad para hacer una gran secuencia que tú dices se viene, se viene, mm. se viene... Y no. Y no. No sé, qué feo bien.
0: cuando vos estás en una película y se te ocurre un mejor final que la película. Sí. Vos. Sí. Eso, eso es una de las peores cosas que te pueden pasar viendo una peli. Que a vos, como espectador, se te ocurra una mejor... <risa> Ahí me dijeron, ya pasaron 50 segundos. <risa> ah, alguien hasta contó los segundos. Bueno, bueno ya, te, ya te, terminó. Te pasaste bien, con mira. el tiempo. Bueno, bien, está bien. <risa> Esto eh, No, pero, pero qué, qué loco, ¿eh? Esto... El... Qué, qué feo cuando vas al cine y haces una... Y, y se te ocurre un mejor final que la, que la película en O sí. peor,
1: estás viendo y le dices, uh, ahora se viene, claro. Es claro que van a hacer esto y, y no pasa.
0: ¿Te acordás ese, ese youtuber? Creo que era Chris trackman o no me acuerdo qué. Que, que cuando vio Star Wars, que había hecho como el guión... El de... No era Star Wars, eh, era... tampoco era Sussex Squad. que era eh, Justice League. Justice League, ahí está. <risa> que había hecho... El guión, como a él le parecía que tenía que estar no, no. bien... Batman v Superman, perdón. Ahí me. está. Sí. Y que lo revoludearon Lo revoludearon sí, mal.
1: qué error, qué pelotudo. Pero que es?
0: había hecho un guión re-choto.
1: Claro. O sea, como que él dijo... Bueno, yo, yo creo que sé cómo pudiésemos arreglar esto. Entonces escribió un guión que para él era mejor. Y que era no una cagada. Un, que obviamente que era una cagada. Si tú escribes algo en una semana, <risas> claro. como que no va a ser mejor no. que algo que, que tiene mucho trabajo por años. Tres así. años de hacer... Y obviamente la gente. Los, los, yo me imagino que lo hizo algo más como Joda. Sí. Pero la gente lo agarró como se, que bro, Se es un se pelo, le ¿sí? Cagaron
0: de risa. Se le, y, y la... <risa> Qué bajón, pobre. Eh, pero bueno. Es iba a decir. Bueno, tenía una. Hay, mira este, este. Este directo, <risa> más allá de, de lo de Avengers, es, está bastante yendo del lado de terror, porque una de las preguntas de Patreon que hicieron, gracias por cierto a la gente que pregunta de Patreon, nos vamos a tratar de poner al día en algún momento. Están llegando bastantes y la verdad es que eh, a veces se nos, se nos complica por temas de tiempo. Un día vamos a hacer uno que sea solo, solo, pregu solo preguntas de Patreon. Así, así nos buena. ponemos al día con todas y respondemos todas de una. Les recuerdo que aquellos que quieran hacer una pregunta para estos directos, lo pueden hacer en patreon.com barra en donde, bueno, ahí están las preguntas de Patreon de cada mes y ustedes ponen en los comentarios qué pregunta quieren hacer y nosotros se las respondemos. En este caso, una de las preguntas es ¿cuáles son tus monstruos favoritos del cine de terror, justamente? Uh, buena
1: pregunta para la, ti. Los
0: monstruos. Me anoté un par eh, que te digo que para, que para mí son buenísimos. Eh, uno de ellos, bueno, obviamente por un tema nostálgico y porque aparte es una de mis películas de terror favoritas, Leatherface, el de la masacre de Texas, el de la primera. Me parece un buen villano, me parece un villano que es... Eh, está bueno porque es un monstruo gigante, eh, tiene una motosierra, o sea, puede romper todo, pero, pero, curiosamente es uno de los pocos monstruos de, de, de aquella época que tiene una escena él solo. Que está él solo ahí y que lo ves... Que tiene una escena donde está él solo y que, de hecho, yo tengo el, el Blu-ray de la película, que te viene con todo el material extra, y, y mismo esa escena donde está él solo, eh, él tiene un momento donde se maquilla, donde se mira al espejo y se empieza a maquillar. Leatherface, el, el de la masacre de Texas. Uh -huh, uh -huh. Eh, que, de hecho... Si vos ves la peli, si vos ves la masacre de Texas, vas a ver que a partir de determinada escena, que la, la escena es muy clara, es cuando él, eh, creo que después de que mata a uno de los personajes, se sienta un momento y se queda mirando hacia, hacia una de las ventanas y medio que la, la luz le pega a la mitad de la cara y es súper turbio. Y después de esa escena, cuando sale y se despierta eh, a la noche, que se despierta ahí en la escena, Leatherface tiene la cara maquillada tiene lo, la, los ojos y eso, los tienen con maquillaje. Y no entendés muy bien por qué. En uno tiene la máscara normal y en otro está maquillado. Bueno, había una escena entre medio donde él estaba solo y se maquillaba. Eh, y eso me parece como un detalle increíble. Por más de que no hayan dejado el detalle del maquillaje. Ya el, el hecho de tenerlo a ese bicho solo, que lo ves como un tipo, como medio boludo, ¿viste? Como que era, es, es, es como medio el... el eh, el hermano bobo de la familia, ¿viste? Sí. Pero a su vez es súper amenazante y es un monstruo así terrible, pero es como que a la vez es súper básico. El, entonces, esa dicotomía me gusta mucho eh, y aparte, bueno, La Masacre de Texas es una película fascinante, a mí me encanta. Después tengo anotado como uno de los mejores eh, The Thing, la película de John Carpenter. Uh -huh. Esto eh, es uno de los mejores monstruos. No le, si no la vieron, no se los quiero spoilear al monstruo porque es muy bueno. Es uno de los mejores monstruos que se hicieron con efectos especiales en la historia del cine. Eh, pero The Thing, La Cosa, de John Carpenter. Muy bueno. Está libremente inspirado en, un, en una novela corta de Lovecraft que se llama En las montañas de la locura. Libremente inspirado, lo digo porque no tienen tanto que ver uno con la otra, pero tiene un poquito sacado de ahí. Está muy bueno. Es uno de mis monstruos favoritos. Después, el, el hombre pálido el de el laberinto del fauno te acordás ese que tiene los ojos sí los ojos en las manos en las manos Pff, monstruoso ese, ese monstruo me encanta para mí me gusta mucho la, la creatividad de todas maneras yo vi que ese monstruo en realidad está inspirado en un monstruo de no me acuerdo qué no, no me acuerdo bien qué qué época ni de qué cosa pero como que ya existía uno así con los ojos con las manos en con con ojos con en los las ojos manos. manos sí no me acuerdo bien cuál era pero que ese monstruo es material para pesadillas es, es tremendo. Eh, de, de Monstruos de cine me parece uno de los más creativos. Yo no 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 he visto monstruos así de como creativos como ese. en ¿Te acuerdas de
1: la serie? a ah, Monstruos, que el chabón sí. tenía los ojos en las manos. Sí, que los llevaba
0: los ojos en las manos. <risa> no. Es verdad que los, que los tenía ahí. Es verdad, la serie de Nickelodeon. Estaba buena esa serie. Sí. Era eh, eh, qué dibujitos raros que veíamos nosotros de chicos. Sí. ¿eh? Esa, ese era raro. Y el dinero de ellos eran uñas. ¿Ah, sí? De eso no me acuerdo. Gente.
1: Sí, muy raro. Que eran uñas de, de niños. De... Uñas que la gente como que se cortaba y las tiraba, entonces ellas las Ay, recogían. Ellos se las agarraban y tenían plata. Sí, entonces hay un capítulo donde, <risa> ¿viste? De estos capítulos donde consiguen un, male, un maletín oh. lleno de dinero, pero no conseguían un chabón asqueroso que había guardado todas sus uñas mm. en un frasco.
0: ¡Qué asco! Entonces, sí, nunca se me va a olvidar y tenía todas las... No, son esos episodios que te trauman de chico ¿viste? y que no sabe bien por qué si... Sí. Cuando ya sos grande decís, pero ¿quién se le ocurrió esto? Ah, por cierto, hablando de cosas de terror les recomiendo un libro que ya que, ya que esta hora volvió a estar de moda Game of Thrones por, por la serie estoy leyendo un libro que es este de acá miren se los voy a mostrar para aquellos que están viendo este directo, que en poca... o sea, mucha gente lo oye pero no todo el mundo lo ve este libro, chabón, el de George R. R. Martin los Reyes de la Arena, son cuentos de terror. Porque él. ¿Sí, antes, de, antes de lanzar Game of Thrones. Había, él publicaba cuentos así para. Para, las, para distintas publicaciones. Y. Son buenísimos, loco. Están muy buenos. Estoy leyendo. O sea, los que estoy leyendo ahora me parecieron tremendos. Pero bueno, sigo contando algunos de los monstruos. Eh, de, de los monstruos estos de, de mis favoritos está eh, el hombre pálido The Thing, Leatherface, Alien el, el bicho de Alien, una fiesta monstruo tremendo sí. eh, inspirado en, lo, en la obra de H.R. Eh, Giger, Giger sí. que es también una locura eh, es, es, es un monstruo muy <coughs> como que hoy nos imagina, o sea te dicen Alien y al toque se te viene esa imagen a la cabeza pero pensá un extraterrestre así, o sea, es muy, muy fuera de lo común. O sea, sí. como, pensá cómo se hacían los, los extraterrestres antes y a partir de alguien cambiaron radicalmente y se quedaron así. O sea, sí. se quedaron como ese, ese bicho raquítico todo y con la cabeza grande. Y con, o sea, viró para ese lado la cosa. O sea, eso, marcó 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 la cancha. Eh, Después me gusta mucho el hombre lobo de American Werewolf in London, más que nada por la transformación, que uh -huh. esa es una de las mejores transformaciones de la historia del cine. Y si bien no, no pertenecen al mundo del cine, me gustaría hacerles una mención especial a los monstruos que aparecen en la saga de Silent Hill que son siempre increíbles eh, y también a los monstruos del Bloodborne el, el videojuego tremendo los monstruos del Bloodborne qué bueno lo estoy ganando por tercera vez ese juego ya qué sea, es no, que se va no va o sea, a jugar de Japón es, el... que, es que sí el Sekiro pero cuesta Ajá. muy caro loco. y no me lo claro. quiero comprar ahora la verdad esto o sea capaz capaz que lo compre en algún momento de estos pero es como que digo eh, sí en algún momento lo compraré Sekiro se llama o Sekiro no sé pero está que se ve, se ve. Sí, impresionante. Bueno. Se sí. ve impresionante. Ahora, eh, no sé, es como que dije, o sea, tenía ganas de comprar el Sequiro, el pero vi cuánto estaba, dije, no, no lo voy a comprar ahora. Bueno, voy ahora está más ver. barato, por lo menos. Lo voy a comprar más tarde. <risas> eh, y claro, debía estar mucho más caro. Eh, y. Y digo, bueno, mientras espero a que le bajen el precio, me, me juego el Bloodborne de nuevo. Y me recopé de nuevo con el Bloodborne, ya es la tercera vez que lo gano. Eh, pero pero aguante. Eh, ese, el Bloodborne y el Silent Hill tienen altos monstruos. Me encantan. Eh, así que nada, esos serían como mis mis monstruos favoritos así de, de la historia del cine. Y bueno chicos, creo que con esto ya estamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este directo. Si les gustó, por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo, suscribirse en Twitch para poder verlo en vivo o suscribirse en YouTube para poder verlo diferido. Y si no, también lo pueden escuchar por iTunes, SoundCloud y Spotify, donde si pueden dejarle un buen rating, un like o lo que sea que tengan esas páginas, por favor no se olviden de dárselo. Se lo apreciamos muchísimo porque gracias a eso nos convirtieron en uno de los... Pod... No, en... creo que es el podcast más escuchado de Argentina. Así que eh, gracias a todos y y nos estamos viendo la semana que viene.